0: afgelopen jaren is dat een behoorlijk agressief conflict ook geworden. Waarbij, um, nou, gewoon illegale praktijken, uh, uh, projectielen die in de weides van de boeren werden gelegd. Die, uh... Mijn naam
1: is Venne Plezier. In deze podcast haal ik wetenschappers uit de
0: Ivoren Toren. Uh, uh, haken kruisen op bushokjes en gewoon hele nare, echt hele nare, akelige, illegale dingen.
1: Een gevecht tegen de windmolens, oftewel een hopeloze strijd. Deze uitspraak komt voort uit het boek over Don Quixote. Een twaase edelman die vocht tegen windmolens omdat hij dacht dat het reuzen waren. Een oud verhaal dat opnieuw betekenis krijgt in ons land. Want op verschillende plekken in Nederland wordt er een strijd gevoerd tegen windmolens. En dat terwijl de energietransitie dringend sneller moet. Over de conflicten rondom windmolens ga ik het hebben met professor Eefje Kuppen.
0: Um, ik ben Evje Kuppen en ik ben universitair hoofddocent de TU Delft bij de faculteit Technologie, Bestuur en Management. Deze faculteit
1: gaat over alles rondom technologische innovatie en de focus van Evje ligt op innovaties rondom
0: energie. uh, Ik hou me bezig met de governance kant van uh, van energie, de energietransitie. En met name kijk ik ook naar de rol van uh, burgers in de energietransitie. En uh, hoe burgers een rol krijgen in besluitvorming rondom energie. Uh, Of zelf pakken. Bijvoorbeeld uh, burgers die zelf uh, energiesystemen gaan organiseren. Of zich organiseren in coöperatieven. Maar ook burgers die zich organiseren als uh, als protestbeweging bijvoorbeeld. Ze heeft een prikkelende stelling. Namelijk dat conflicten ook goed kunnen
1: zijn. Goed, waarom? Dat wil ik wel weten.
0: En we leven natuurlijk in een land wat niet bepaald veel ruimte over heeft. Alles is volledig dichtgetimmerd in, uh, in, in, in bestemmingsplannen. Um, uh, we, we hebben weinig open ruimte. Dus het is niet zo gek dat alles wat nieuwe ruimte inneemt... of waar een verandering in het ruimtegebruik plaatsvindt... dat dat leidt tot uh, uh, weerstand. De energietransitie gaat traag in Nederland... Op de website van het CBS
1: lees ik dat het aandeel duurzame energie slechts 7,4% is van het totaal. Het aandeel windenergie is slechts 1,7%. En daar is nu al
0: conflict over groot verschil met de nieuwe energiebronnen waar we nu natuurlijk naartoe gaan, is dat energie veel meer aanwezig wordt in in ons landschap. We komen vanuit een centraal systeem waarbij energie grootschalig wordt opgewekt in een centrale ergens ver weg op een industrieterrein. Goed, er zijn ook wat omwonenden uiteraard die daar last van hebben, maar uh, het systeem waar we naartoe gaan is een veel decentraler systeem waarbij energie decentraal wordt opgewekt en uh, en gebruikt. Dus dat betekent dat betekent ook dat die energie veel meer aanwezig is in het landschap of de productie ervan. De windmolens, de, zonne, uh, de zonnepanelen, uh, de boorputten voor geothermie, um, uh, de, de, de straten moeten open gegraven worden voor warmtenetten. Dus de ruimtelijke impact van het nieuwe energiesysteem is gewoon een heel stuk groter dan die van het oude energiesysteem.
1: Maar weegt de urgentie van CO2-reductie niet op tegen de lokale belangen?
0: Um, ja, kijk, als je puur en alleen vanuit duurzaamheid zou redeneren, dan zouden we eigenlijk in een groene dictatuur willen wonen. Maar we wonen niet in een dictatuur en niemand wil in een dictatuur wonen. We wonen in een, inderdaad in een democratisch land. Inherent aan een democratie is conflict ook. Dat er ook verschillende visies uh, en belangen sta- zijn die allemaal eigenlijk een plek moeten kunnen krijgen. Je hoort nu een fragment van Zondag met Lubach uit 2016
1: over de windmolen. Henk Kamp is op dat moment minister van Economische Zaken en Klimaat.
2: Ah, fijn. Windmolens op land stuiten op weerstand. Windmolens op zee stuiten op weerstand. En ondertussen denkt Kamp dat hij zijn afspraken kan nakomen. Voorzitter, die afspraken die worden nagekomen. Ten eerste, Henk. Als je tegen mij praat, hoeft dat niet via de voorzitter. <lacht> Ten tweede, je moet misschien iets beter communiceren. Want herinner je dit typisch Nederlandse argumentje nog? De wind is gratis. Nou, dat blijkt dus ook bullshit.
0: Dat betekent dat je, zoals die windmolens er allemaal staan met een subsidie, jaarlijkse subsidielast zit van tegen de miljard euro. En dat is zo ongeveer 120 euro per huishouden. Want die subsidies die worden betaald door de gewone mensen thuis.
2: Ik begin een beetje het gevoel te krijgen... dat het helemaal niet zo leuk is om die doelen te halen. En dan snap ik ook wel dat Kamper niet zo'n haast mee heeft. Want je maakt jezelf er helemaal niet populair mee. Dan kun je nog beter de dialoog aangaan... en je tijd vol tot de verkiezingen van volgend jaar. Nou. Prima, dat is geen probleem. Dialoog. Laten we meedenken met Henk. Uh, we noemen het de uh, denktank. Of nee? We noemen het. Henktank. Hallo. <lacht> Oké, okay, precies. Gewoon vrij associëren. Hè. Uh, kom maar op, niks is fout. Niks is fout. <kliek> wat gaan we doen? Wat gaan we doen met die energie in Nederland? Uh, nou, wat hebben we geleerd? Even zien. Nederland, nee, Nederland is niet groen. Is niet groen. En nee, uh, de wind is niet gratis. Is niet gratis. Duurzaamheid doet pijn en kost een heleboel geld. Maar ja, het gaat wel over de toekomst van de planeet. En, en om mijn kinderen. De, de tweeling die ik heb verwekt bij Kim en Geraldine. Althans, heet dat bij een trio ook een tweeling? Oh ja, een tweewijvige tweeling. Ja, oké. Okay. Ja. En als ooit de olie nou opraakt of heel duur wordt... dan hebben we die windmolens hard nodig. Dus Henk, <coughs> Henk, listen. Zoals ik het zie, heb je twee keuzes. Of nee, wacht, je hebt één keus. Tussen deze twee dingen. Of je zegt, fuck die duurzaamheidsdoelen, ik blijf een beetje mooi kletsen, ik stoot niemand voor het hoofd. Of je zegt, ik doe echt mijn best, de mensen gaan keihard mee betalen en iedereen krijgt zo'n molen voor de deur. Zeg maar Henk, wat wil je het liefst? Dat de VVD bij de volgende verkiezingen meer dan drie zetels haalt? Of dat ze over dertig jaar een standbeeld voor je oprichten bij Schevening als de man die ons land eindelijk zo groen heeft gemaakt zoals we altijd al dachten dat we waren? Jouw keuze.
1: Drie jaar later zijn we niet veel verder. Zo schrijft de Groene Amsterdammer van 16 oktober 2019 over een windmolenoproer in de Trentse Vinkkolonie, waar het conflict rondom een windmolenpark is geëscaleerd. Had Lubel gelijk, moet de minister kiezen tussen onpopulaire maatregelen er doorheen loodsen of de dialoog aangaan.
0: Nou ja, het zijn denk ik twee verschillende dingen. Dit is de vraag, hoe stelt een minister zich op? En ik denk inderdaad dat Arjan daar... Hij is daar ook gewoon heel goed in om die dingen lekker scherp neer te zetten. uh, En de dialoog aangaan inderdaad... is uh, vaak ook gewoon een middel om uh, mensen het gevoel te geven... dat ze mee mogen praten en uh, eigenlijk gewoon tijd te winnen. Dat, uh, ja... En... uh, dus, dus dat is één, dat is, hoe stelt de minister zich op? En daar kan je echt wel wat meer, uh, um, uh, vind ik ook, dat, daar mag je ook wel wat meer van verwachten.
1: Het eerste gaat dus over hoe stelt de minister zich op? En het tweede gaat over lokale conflicten, zoals het conflict in Trenten.
0: Ja, dus nou ja, dus de, in, in de Trentse veenkolonie, daar zijn verschillende windparken gepland en dat loopt eigenlijk al vanaf de jaren negentig. Er zijn een aantal projecten, verschillende locaties aangewezen. Er is ook wat mee geschoven nog, ook naar aanleiding van, uh, uh, van die protesten. Um, en de afgelopen jaren is dat een behoorlijk agressief conflict ook geworden, waarbij, um, nou, gewoon illegale praktijken, uh, uh, projectielen die in de weides van de boeren werden gelegd, die uh, uh, geld zouden gaan verdienen met wind. Namelijk, zij zouden dus gewoon hun land, uh, uh, of zij zouden, zij zouden een windmolen op hun land krijgen en daarmee geld verdienen dus. Um, nou ja, Van die projectielen, als je daar met je ploeg overheen gaat rijden, is echt uh, ja, gewoon levensgevaarlijk. Uh, haken kruisen op bushokjes en gewoon hele nare, echt hele nare, akelige, illegale dingen ook. Projectielen en haken kruisen. Waarom zit het zo diep? Ja, nee, het is hier heel erg uit de hand gelopen en uh, er werd inderdaad hier staat windoproer of windmolenoproer. De de, de Nationaal uh, Terrorisme Coördinator die heeft uh, heeft het ook over terrorisme gehad in deze context. uh, Maar dit is echt wel een uitzondering, uh, 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 dit conflict in dit gebied, in de mate waarin het dus zo agressief, uh, uh, illegaal ook eigenlijk ook beyond wat we mogen verwachten van... Zeg maar, burgerlijke ongehoorzaamheid. En, um, maar het punt hier is: een, het punt wat ik belangrijk vind, is dat het gaat hier niet alleen over winst Dus dit is een, er speelt hier zoveel door elkaar. Dus het is wel een case die wat dat betreft wel heel interessant is ook om na te denken over. uh, wat alle dimensies zijn waar je dus op de een of andere manier toch rekening mee moet houden in zo'n energietransitie. Dus die veenkolonie is een gebied uh, wat van oorsprong al een een winningsregio was. En dat begon met turf. Uh, Altijd dus verschillende vormen van energie. Turf, later uh, uh, gas en olie en nu dus wind. Daar zitten allerlei dingen in als wij versus de Randstad. Dus de arme provincie versus het economische hart van Nederland, de Randstad. En wij als soort van afvoerputje of noemt de kolonie hoe noemen ze het nou alweer? Wingewest, dankjewel. Dat wordt ook het wingewest van Nederland. Dat speelt daar. En ook wat hier, wat je hier ziet, ook in die conflicten tussen die boeren die dus die windmolens op een land krijgen en, en, en de andere mensen daar. Daar zit ook nog iets in: een historische um, uh, relatie tussen zeg maar de rijke boeren en de, de, de arbeiders. Dus ook de, de spelen zoveel sociale uh, verhoudingen spelen een rol in hoe zo'n conflict tot stand komt. Um, En in die zin is dus een energieconflict... is dus niet alleen een energieconflict. Het gaat niet alleen over energie. Dit gaat over rechtvaardigheid. Het gaat over uh, het wegen van belangen. Nationale belangen versus lokale belangen. Het gaat over uh, uh, sociale verhoudingen onderling binnen een gemeenschap. Dus een van de dingen die hier ook heel erg speelt... is dat er gewoon onderling uh, gebrek aan vertrouwen ontstond. Dat mensen niet meer op elkaars verjaardagen kwamen. En uh, dat schijnt allemaal wel weer uh, weer opnieuw gezetteld te zijn... Uh, Maar ja, dit is echt iets wat in binnen een gemeenschap heel erg speelt en dat komt natuurlijk wel doordat, wat ik net beschreef, die die shift naar steeds meer decentraal, uiteindelijk zit je gewoon in in lokale gemeenschappen te te, te werken, te te porren ook en daar gebeurt van alles en daar kun je ook bepaalde relaties op scherp zetten. Dus daar speelt veel meer dan zo'n minister. En natuurlijk, een minister heeft er heel veel invloed op. En hoe hoe een minister daar ook mee omgaat. En dat zie je ook in de discussies rondom uh, uh, gasproductie in Groningen. De rol van de minister natuurlijk is ontzettend belangrijk. Ook in hoe lokale belangen en erkenning ook van die lokale belangen... hoe die worden meegenomen in, in nationale besluitvorming. En nu
1: is de stelling van Eefje dat conflict ook goed kan zijn. Een teken van participatie. Met beelden van projectielen in mijn hoofd Vond ik dat een opmerkelijke stelling?
0: Um, nou, je ziet uh, vaak dat uh, conflict of weerstand wordt gezien als, uh, als, als, als een nimby reactie not in my backyard. Dus uh, dan wordt gezegd van: nou ja, goed, mensen vinden windenergie wel goed, want het is duurzaam, maar ze willen het niet in hun achtertuin. Dus dan wordt die weerstand wordt eigenlijk neergezet als iets van uh, het, het eigen belang versus het uh, publieke belang van ja, duurzame energie. Uh, nou ja, daar is binnen de wetenschap heel veel onderzoek naar gedaan. Het is ook aangetoond dat het een veel te simplistische benadering is van die weerstand. En dat daar veel meer mee speelt. En dat er veel meer verklaringen zijn voor waarom mensen uh, uh, weerstand uh, bieden. Um, maar wat je ziet is dat um, als je dus ook op zo'n manier nadenkt over conflict, dan is conflict, conflict is iets, iets, dan iets lastigs. Een soort barrière die je moet, uh, waar je overheen moet komen om een project gerealiseerd te krijgen. Dus wat ga je dan doen? Nou, als je het ziet als een conflict van eigen belang, tussen uh, conflict, eigen belang en, en collectief belang, nou, dan ga je bijvoorbeeld compensatie aanbieden, ga je mensen betalen. Uh, of je gaat meer informatie geven, uitleggen waarom het toch allemaal zo goed is en zo belangrijk. En daarmee mis je eigenlijk een hele belangrijke waarde van dat conflict. Want een conflict laat eigenlijk zien dat er dus mensen zijn... die zich ergens hard voor willen maken, die ergens belang aan hechten. En het laat zien welke waarden er voor wie dus op het spel staan.
1: Wanneer veranderde voor Eefje de gedachte over de impact van de energietransitie?
0: Ja, nou, ik kan me één moment herinneren, dat is heel, uh, echt al een hele tijd terug. Dat gaat niet over conflict, maar dat gaat over uh, coöperaties. Uh, dus dat is een beetje de andere kant, hè? want dat zie je natuurlijk hier ook vaak gebeuren. Er zijn ook voorbeelden waar uh, protest tegen windparken uiteindelijk heeft geresulteerd in het oprichten van een energiecoöperatie door burgers. Dus die ook de, daar de... de, 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 de um, Hoe protest ook weer leidt tot nieuwe initiatieven, dat vind ik ook heel interessant om te zien. Uh, Maar ik herinner me nog een presentatie, uh, dat was toen, werkte ik hier net in Delft, van een man uh, van de energiecoöperatie in Dongen, dat was zo geloof ik, in, in Brabant ergens. En dat opende heel erg mijn ogen, omdat ik toen heel erg over dat onderwerp nadacht in termen van energietransitie. En wat hij eigenlijk zei was van, nou ja, we leven uh, met z'n allen hier in een dorp, Dongen. En uh, uh, ja, het zwembad gaat dicht, uh, want er is niet genoeg geld om te onderhouden. Uh, Mensen hebben eigenlijk ook niet genoeg geld uh, om om, om hun energierekening te betalen. Of ja, ze kunnen wel betalen, zo ergens is het het in Nederland. Nou ja, steeds meer trouwens, maar toen was dat nog niet zo. Maar in ieder geval, mensen klagen over die energierekening en dat die zo hoog is. En uiteindelijk, toen hij dus vertelde over waarom zij die energiecoöperatie zijn gestart... was dat echt een, um, uh, een van de belangrijke bewegingen. was de sociale cohesie binnen het dorp of binnen die gemeenschap uh, uh, bevorderen. Ze wilden dat zwembad openhouden. En um, uh, ze, ze hebben allemaal avonden georganiseerd waarbij mensen hun energierekeningen meenamen. Waarbij ze met z'n allen naar die rekeningen zijn gaan kijken om ook te begrijpen... Waar die prijzen nou precies vandaan kwamen en hoe dat zou veranderen als ze zelf dingen zouden gaan, uh, uh, als ze zelf energie zouden gaan opwekken en uh, dus een coöperatie zouden starten. En hoe ze dan dat zwembad open konden houden. En uiteindelijk was die sociale cohesie en dat met elkaar doen voor hun een hele belangrijke reden uh, om, om die coöperatie te starten.
1: Als duurzaamheidsexpert vergeet je nog wel
0: eens dat energie voor mensen maar een middel is en geen doel op zich. En Voor mij was dat wel een belangrijk moment, omdat het me liet zien van, hé, het gaat niet om energie per se. En dat willen wij wel denken als energieonderzoekers natuurlijk. Maar dat, dat, ja, en en, en dat zie je dus ook in dat soort conflicten. Dat gaat niet alleen over energie. Ja, nee, het gaat eigenlijk niet over energie. Het gaat over erkenning van lokale belangen. Het gaat over sociale relaties. Het gaat over rechtvaardigheid.
1: Het conflict moet leiden tot een duurzamer en inclusiever energiesysteem.
0: Zijn er ook voorbeelden? Um... Nou ja, dat is, natuurlijk, dat, dat is echt heel moeilijk. Uh, uh, um, omdat het zou suggereren dat dat op projectniveau is op te lossen. Maar er zijn wel verschillende voorbeelden van uh, wat ik bijvoorbeeld eerder noemde. Waarbij uh, weerstand uh, tegen windparken leidde tot het starten van uh, uh, energiecoöperaties. Dat is een voorbeeld. En je ziet gewoon wel binnen de hele energiesector zie je wel een, uh, ook echt een verandering. In uh, ook het bewustzijn over hoe belangrijk het is om na te denken over het sociale... Uh, uh, deel van de energietransitie. Dus uh, bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van uh, Windenergie, uh, de NWEA, uh, ja, de Nederlandse Windenergie Associatie staat het volgens mij voor. Uh, die hebben een aantal jaar geleden een code of conduct gemaakt over uh, participatie en, en acceptatie van wind. Waarbij ze dus ook zeggen, nou we, we gaan dat gewoon uh, standaardpraktijk maken, het vormgeven van de participatietrajecten uh, voor uh, wind.
1: Het gevecht tegen de windmolen gaat om veel meer dan energie. Het gaat over de baas zijn over je eigen grond, over oud zeer en gemeenschapsgevoel. En voor sommigen voelt het gevecht tegen de windmolen ook echt als een gevecht tegen reuzen. Deze podcast is gemaakt door Fenner Plazier voor het Leiden Delft Erasmus Center for Sustainability. Eindproductie en sounddesign door Michiel van Poelgeest van Klank.